0: El Hubiera Podcast, un espacio donde reescribimos tus películas sin ningún talento literario. Porque nosotros creemos que el Hubiera sí existe. Mi nombre es
1: Maximus Decimus Meridius, Comandor de los Armies del Norte.
0: Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram nos encuentras como el Uviera Podcast. Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming, swimming, swimming. What do we do? We swim. Además, puedes enviar tus correos electrónicos a eluvierapodcast.com. Harold, Schwack, Fiona, Tom, Harold, Donkey. Comenzamos. Eh, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a esta transmisión de El Hubiera. Un episodio más, estamos aquí presentes, mi hermano Jorge Mena y yo estamos aquí Y el día de hoy vamos a hablar de una película que representó mucho eh, nuestra infancia Esta sí, la recuerdo con mucho cariño Salió el mismo año que se estrenó la, la cinta uh, de El Rey León Estamos hablando de 1994 Yo siempre presumí, antes de que darte la palabra, Jorge este, Quiero compartir esto rápidamente Antes, de, eh, antes yo decía la primera película que recordaba haber visto en cine era El Rey León, pero ahora recuerdo que en realidad fue Jurassic Park. Bueno, recuerdo que vimos otras películas anteriormente, pero recuerdo que vimos Jurassic Park en cine y Jurassic Park se estrenó, se estrenó un año anterior. Pero bueno, ya estaremos hablando incluso de Jurassic Park en su momento. Jorge, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Hugo. Muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias a todos los escuchas de
1: Luviera Podcast. Este, pues exactamente esta película... Eh, de la que vamos a hablar el día de hoy Marcó pues, la infancia de muchas personas este sí. Y de hecho todo aquel que haya vivido en la década de los noventas Al principio de, de esta década Se puede acordar muchísimo de esta película Y obviamente el actor eh, protagonista de la película sí. Se volvió famosísimo después de, de esta y creo que en muchas fiestas y muchos lugares todavía este personaje se sigue... Sí, sigue apareciendo Sigue apareciendo, es, sí. es fue un personaje que llegó para quedarse
0: De hecho, de hecho cuando estaba viendo la película, eh, me acordé Es de los nombres más icónicos en el cine de personajes Aunque realmente no se escucha como por todos lados Pero yo, pasa el tiempo y no olvido el nombre del personaje que es, el personaje es Stanley Ipkiss. Claro, claro, este, Stanley Ipkiss y su papel
1: como la máscara. Exactamente. Este realmente es uno de los más icónicos, eh, volvemos a todo lo que fue década de los noventas y todavía hasta la fecha actual, una franquicia que tuvo videojuego Tuvo
0: caricatura. Y tiene cómics. Tiene cómics también. Obviamente, actualmente el cómic que aparece y que se vende es eh, con esta tendencia caricaturesca que tiene el personaje de la película de los 90s, del 94. Sin embargo, originalmente, tú me estabas platicando, eh, era muy diferente. De hecho, eh, la
1: creadora de, de este cómic... Eh, ¿Cómo se puede decir? ¿Es la productora? O la. En
0: el caso de cómics, pues sería. Eh, pues sí, una. Editorial. La editorial. Ah. La
1: editorial es Dark Horse Comics. Eh, de hecho, se caracterizan por muchos cómics así muy oscuros. Creo que Watchmen es de. de hecho, mm. de ellos. No, no recuerdo muy bien. Este, pero sí son muchos. Muchos cómics con tendencia muy oscura, muy lúgubre Este. Y aquí podemos ver. A. a un personaje de la máscara muy sombrío fue un antihéroe de hecho este eh, también el, el personaje principal de este cómic es stanley kiss también encuentra una máscara en este caso la encuentra en una tienda de antigüedades y eh, la utiliza eh, de no me acuerdo bien cómo fue el, la primera vez que utiliza esta máscara pero hace lo mismo que el stanley de la película que dice con todo este poder puedo ser un superhéroe, nada más que el problema es que eh, volvemos a, a toda la temática de los cómics de esta editorial empieza a volverse muy bizarro y muy y, y malvado o sea termina siendo corrompido por el poder de la máscara y ya después por cualquier persona se termina vengando y termina matándolos de, de diferentes formas <risa>
0: me entregaste mal el cambio güey de voy, ti. Voy a... <risa>
1: <risa> sí de hecho o sea un completo antihéroe pasando a después a ser un villano este completo en la saga no de hecho ahí no hacen no se hace referencia a él como la máscara es más como beathead entonces sí es eh, como que un muy 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 sangriento fue muy sanguinario eh. El, pro, el director de esta película es Chuck Russell, Ajá. y de hecho, cuando lee el guión y todo, él dice, sí, quiero participar, sí, jalo pero ¿sabes que No quiero este ese no quiero esa tipo de, de película. Ajá. Y
0: hace que toda la historia cambie a que sea un, una película de comedia. Ajá, De hecho, eh, sí, viendo la película, si ustedes se ponen a, a observarla, tiene tendencia a estas caricaturas de los Looney Tunes. De hecho, hay una escena en donde están en la sala, en su departamento, está Stanley o Jim Carrey. Está él en la sala y tiene un, una, una almohada de taz. Entonces, eh, eh, sí tiene como mucha tendencia este, este tipo de caricaturas que, pues, tendrán escenas un tanto incluso grotescas, pero al final de cuentas eh, tienen ese toque caricaturesco que hace que sea más amigable. Que, que se disfrute, que pueda ser para toda la familia, aunque claro con esa debida leyenda que dice no lo intenten en casa, ¿no? obviamente sí, no te sí vas que... a comer una bomba <risa> y no vas a sacar, no vas a repetir humo y vas a sacar este, las agrudas con, con lumbre, eh, tenemos ¿tendés? alitas, tenemos sí, alitas, sí, puede... Sí, <risa>
1: claro puede uno probar
0: unas alitas que pueden causar el mismo efecto, pero la bomba no, Sí, no, no lo intenten en casa Así vamos a empezar el podcast del día de hoy No intente todo lo que digamos en el podcast en casa
1: Ok Hugo, pues bueno, comenzamos con el primer hubiera ¿Tú qué crees que hubiera pasado si realmente este personaje hubiera llegado a ser de
0: esta forma? Bueno, de entrada hubiéramos tenido un inicio de los, de los superhéroes en, en la pantalla grande eh, Mucho antes del 2008 porque si tú tienes bien presente, 2008 fue un año importante para estas películas del cómic. Que fue cuando se estrena El Caballero de la Noche, se estrena Iron Man y se estrena El Increíble Hulk. Entonces, eh, sí en los 90s tuvimos por ahí ahí un superhéroe un tanto oscuro que fue Spawn. Que al final de cuentas no tuvo como el éxito que se esperaba. Eh, pero a lo mejor si hubiéramos tenido a, a la máscara con esta tendencia después de haber tenido las películas de Tim Burton en los 80s de Batman y de Batman regresa a lo mejor, eh, yo estoy seguro que si sí hubiera tenido éxito en taquilla y a lo mejor hubiéramos tenido como este despunte de los superhéroes que estamos viviendo en esta época mucho antes pero también con un toque de seriedad que no tienen los superhéroes de Marvel actualmente y que DC intenta copiar porque ya todas las películas que se ven actualmente de Marvel tienen que tener este chiste barato del pastelazo Sí, sí, sí. Que pues, pues llega a funcionar, pero en lo personal ya me llega a cansar. DC lo intenta replicar pero tiene personajes que no tienen como ese carisma y por ejemplo Ben Affleck cuando intenta hacer un chiste se ve muy, muy forzado, muy, forzado. muy, muy plástico sí, 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 claro. entonces no funcionan, eh, como que se está forzando ya esta dinámica si en los 90s hubiéramos tenido esta película con este corte yo siento que hubiéramos adelantado las películas de superhéroes pero, de superhéroes, pero con este corte oscuro porque también en los noventas surgen cómics como La caída del murciélago o La muerte de Superman eh, creo
1: que Arkham también eh, Este sale ahí una, una serie la, también de, sí. de Batman, que sí. también es así como que muy oscura. En donde este es la, la locura de Arkham, creo que se llama el cómic, donde a Batman lo encierran de hecho en Arkham y sucede un par de tiene, sí, si
0: tienen Creo que creo que simplemente se llama Arkham Asylum. Si tienen oportunidad de buscarlo, no solamente la historia es muy buena así está encerrado Batman, pero además tiene ahí un, eh, un arte bastante interesante porque sí, parece pintado sí. al, al, al óleo y es muy buena. Entonces, si sí, hubiéramos tenido un cine de, de cómics mucho más más oscuro, más lúgubre, lúgubre, lúgubre. Ahora, ahora
1: no, ahorita que lo estoy pensando y, 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 y checo todo esto, quién sabe si, si realmente la máscara de este cómic... O, o si hubiera llegado a, a cierto punto el, el estar en la pantalla grande Esta película con esta temática Sería más o menos Deadpool Eh...
0: Sí... Deadpool, Deadpool pero Sí, sí, sí. Pero si te fijas, eh, incluso no es la primera vez que ocurre. Digo, Deadpool hace lo que se conoce como romper la cuarta pared, que es hablarle al público. La máscara, yo recordaba que lo hacía más veces y solamente lo hace en una ocasión. Cuando está y Recibe rescatando. el Oscar. Ajá. No, de hecho, cuando recibo el Oscar, si te fijas, no está rompiendo la cuarta pared porque no está volteando a ver al público. Lo hace de forma... este. Eh, viendo hacia otros puntos, como viendo a un público que no es el que está viendo la película. Ah, cierto, 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 eh, cierto. Cuando lo hace es ya al final cuando va a rescatar a Cameron Díaz. Hay una escena en donde dice algo así como, no sé, qué felicidad, ¿no? Nada más es una pequeña frase, pero voltea a ver en ese momento sin sí, la cámara. Y es la única vez que rompe la pared, la cuarta ah, pared. Cierto. Pero este, esta máscara es más similar a Deadpool en cuanto a su humor. Uh -huh. Lo que le falta es esta parte agresiva y sangrienta que tiene Deadpool A lo mejor no hubiera tenido la parte cómica Pero si sí hubiera, sí hubiera sido un poco similar a Deadpool en cuanto a, a la sangre Sí, 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 sí En la... cuanto a la venganza Ahora bueno, pues, vamos al, al siguiente punto
1: Aquí por ejemplo, este también mmm, fue una de las películas que ayudó a catapultar la carrera de Jim Carrey posterior de que hizo Ace Ventura en Ace Ventura yo pienso que es un buen trabajo, nada más que realmente no me termina de, de convencer tanto. Me gusta muchísimo su, su actuación, su papel en la máscara, pero también aquí eh, marcó el inicio de la carrera
0: este, de Cameron Díaz. Sí fue su, su ópera prima, bueno, no, en actores no se llama ópera prima, fue su, eh, su obra debut, fue la primera vez que aparece en la pantalla, es más, la, no la primera vez que aparece en pantalla grande, la primera vez que aparece en pantalla, ni siquiera había salido en televisión. Entonces, eh, sí marca eh, la aparición en el cine de una actriz que, si bien no tiene los, los mejores dotes histriónicos, <risa> sin lugar a dudas marcó la década de los 90 e inicio de los 2000 s Sí, de hecho, este, así de dato curioso,
1: Cameron Díaz audicionó 12 veces para el papel de. de la chica de, de. Ah, no me acuerdo cómo se llama. Ajá. Este. Hace 12 veces la audición. No queda, a los productores no les gusta, a la persona del casting no les gusta. Pero, pues, ahora sí que los hilos ocultos dentro de toda esta industria cinematográfica, el director dijo, es que yo la quiero a ella y tiene que ser ella. Entonces, este... Es así como de esas cosas que pasan, ¿no? ¿Quién sí, sabe ¿quién qué sabe? habrá pasado sí, por ahí? Digo, el
0: año antepasado tuvimos ahí muchísimos rumores en... En Hollywood, no rumores. De hecho, ya están siendo condenados los, los que eran acusados. Entonces, quién sabe qué haya pasado por ahí, sí, precisamente para que realmente se quedara con el papel. Espero que haya sido todo de manera legal. Sí. sí, sí. Bueno, el personaje de Cameron Díaz es Tina. Ah, sí, es cierto, cierto. Tina, Tina. Que, de hecho, antes de continuar, eh, otra cosa que hubiera sido diferente si la máscara hubiera tenido otro corte es que. No hubiéramos tenido a Jim Carrey como protagonista No estoy diciendo que Jim Carrey sea malo Porque de hecho ha demostrado en trabajos recientes Que es muy bueno como actor eh, de drama Y eh, yo estoy seguro que hubiera hecho un buen personaje Pero en esa época él no estaba interesado en hacer otra cosa que no fuera comedia porque, de hecho, él deja la escuela por, por ser comediante. Por ser comediante. Entonces, si le hubieran ofrecido otro papel que no fuera de comedia, no hubiera aceptado el personaje de la máscara. Entonces, hubiéramos tenido una máscara completamente distinta. También, los demás personajes, que al final de cuentas, todos tienen cierto toque, a pesar del villano, eh, de que es, eh, pues sí si es malvado, también tiene un toque caricaturesco. Sí, 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 no es, no es un villano, no es un malote, malote. o sea.
1: Dices, ah eh, no, no sé, sí, sí, le falta
0: maldad a ese hombre. Entonces, al final de cuentas, hubiéramos tenido una película no solamente con una historia distinta, sino con un reparto distinto, que no hubiera sido lo mismo la semana pasada que hablamos de Ghostbusters, que a lo mejor si hubiéramos visto eh, una historia distinta de viajes intergalácticos o entre dimensiones, pero sí podría ver esa película con los mismos actores. Bueno, ahora, ahora diciéndolo de esa forma, a ver,
1: ¿qué hubiera pasado...? Si en el casting hubiéramos tenido otro actor, pero o sea, bueno, así como que pensando se me viene un actor eh, dándole el toque a esta película de forma de cómic, siendo un así como que una persona bizarra. Quién sabe. Este. Eh, ¿Qué? Ay, se, qué se película. Nombre. No, si, si esta película hubiera sido con el. O sea, con el guión original. O, o con la temática original. Este. El joven manos de tijera.
0: Ah, eh,
1: Johnny Depp, Johnny Depp, quién sabe, o sea, hubiera funcionado ah, como un actor así medio loco, bizarro, loco, o sea, no sé. En,
0: en los noventas, precisamente, él también iba iniciando su carrera y quién sabe si se, también se me antoja, eh, se me antoja, hubiera estado interesante. Quién sabe si hubiera funcionado, si él hubiera aceptado también el papel. Eh, en ese entonces, digo, aquellas personas que siguen la carrera de Johnny Depp sabrán que actualmente ya no, es el, eh, el, no tiene las capacidades histriónicas que tenía precisamente en los 2000s o en los 90s, pero hubiera sido una propuesta distinta e interesante, digo, actores eh, de los 90s que, eran como, que son como muy reconocidos, de hecho aún no lo tuvimos interpretando a Batman ¿Quién sabe? George Clooney no, 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 no creo que hubiera Que hubiera funcionado Otro, otro por ahí tenemos a Tom Cruise no, 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 tampoco, él era más de acción Bueno, quién sabe, él es de acción
1: En ese tiempo no era, o sea, acción Yo no. me acuerdo que más bien fue como a los 2000 Cuando fue Misión Imposible Creo que es del 98, ya sí. finales Pegado al 2000, que se volvió Este este personaje Este, de acción, creo que antes era Más de tintes románticos, comedias Románticas eh.
0: Ah,
1: yo otra vuelta ajá también pero no o sea este el mismo Tom Cruise, Tom Cruise o sea no tiene personajes tan, tan heroicos anteriores sí, él, a
0: Misión Imposible sí él tiene él es el protagonista de Top Gun que incluso va a salir su siguiente su, su secuela este año estaba programada si no me equivoco este sí sí tiene eh, papeles que tienen eh, este corte eh, de acción heroico sí sí Top Gun es como su su tope Sí, sí llegó a hacer comedias románticas y demás Pero no, otro, otro que pudiera aparecer es este Russell Crowe pudiera funcionar Digo, ¿Cómo? en los noventas venía Digo, no estaba tan grande Pero pues en 2000 2000 cachito hizo Bueno, Gladiador Ahora, ahora estamos hablando de que tú dijiste Mencionaste
1: a John Travolta ¿Quién sabe? Sí. Porque Quentin Tarantino en el 94 hace Pulp Fiction Ajá entonces, ¿qué hubiera sido si La Máscara hubiera sido eh, dirigida por Tarantino? Y ahí hubieras tenido a John Travolta. Sí.
0: John,
1: la, la carrera de John Travolta cambia enormemente después de Pulp Fiction. Siempre decían, era el ñoño de Hollywood. Y sí. ya le que le pone Tarantino un arma en Pulp Fiction. Y, o sea, tuvo un segundo aire su carrera. Entonces, sí, porque de hecho ya nadie estado...
0: lo... Ya, ya no lo consideraban para las películas de John Travolta. John Travolta ya no... Después de... Digo... Su, en su currículum tenía Mira quién habla, mira quién habla también, mira quién habla después, mira quién habla después, de que todos ya empezaron a hablar. Este, Vaselina. Que, 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 que si bien sus primeras películas no eran malas, tenían otro corte completamente sí, distinto. Sí, sí. Entonces ya empezaba a perder todo el éxito que tenía y a Tarantino se le, se le ocurre ponerle una pistola en la mano y se convierte en el actor que es actualmente, que es totalmente distinto, con un porte. Eh, que tú sí lo ves en la calle y dices, bueno, me cambio de, de acera. Sí,
1: sí, sí o, sea... sí, o
0: sea... la verdad no sé por qué no lo ha planteado la gente, pero yo en lo personal sí lo veo peleando contra John Wick o algo por el estilo. Sí, sí, sí siendo
1: un villano también, sí. o sea, de, de gran altura. Ahora Nicolas Cage, ah. creo que también es de, de esas fechas, de esas sí, esa entonces también hubiera estado pues interesante,
0: no a lo sí. mejor verlo, que, que, que también era la época de Nicolas Cage, porque actualmente ya no tiene ya ya, ya pobrecito, ya, 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 ya que sí, lo dejen descansar. descansar, Bueno, debe muchísimo al fisco, entonces tiene que trabajar, <risa> pero ya no tiene la calidad de antes. Ahora, bueno, si volvemos a este
1: tinte de comedia este en la en la misma película, no sé, un Danny DeVito tal vez. <risa> <risa> eh, sí, bueno, siguiente punto. <risa> Ok, sí. bueno, esta película también tiene una escena que yo pienso que hubiera funcionado muy bien. Eh, mm -hmm. Al principio, eh, hacen un, hay una escena eliminada en donde se, se, se hace la referencia a esto de que la máscara nórdica, de hecho, empieza como un tipo, eh, cementerio, no cementerio, un entierro vikingo en donde... Están haciendo la procesión los vikingos cargando la caja y depositándola, o sea, de hecho le iban a enterrar para, para esconder esta, esta máscara malvada que estaba poseída por el espíritu de Loki, porque si, si hacemos si vemos que por ejemplo esta, esta máscara potencializa los deseos más reprimidos de, de las personas que, que la pueden poseer, pues obviamente este, en esta época de los vikingos, pues realmente, ahí si hubiera sido un Atil el 1, o sea, una, sí. una persona muy, muy mala el, el, que, la, el que la poseyera. O sea, sí. de hecho, los vikingos se caracterizaban por eso, o sea, ser unos despiadados sanguinarios al momento de que hacían ellos algún tipo de conquista, ¿no?
0: Sí, que más que eh, sanguinarios eh, simplemente por ser... Eh, violentos, eh, tiene más que ver con el hecho de que ellos no temían a la muerte, incluso ellos buscaban la muerte a través de la batalla, no por ir al Valhalla, entonces no temían y eso hacía que fueran despiadados en la batalla, sí, sí. entonces incluso eh, podrían ser considerados entre comillas salvajes, porque pues la gente, de, digo al final de cuentas los que terminaron ganando entre comillas la guerra, en la evolución de la humanidad, pues fueron las personas que, o las, las culturas, las sociedades, que eran un poco más tranquilas, ¿no? Que temían a la muerte, que tenían ciertas religiones que lo hacían, hacían como ser más pasivos. Entonces, eh, sin embargo, si nosotros hubiéramos sido conquistados por los nórdicos, para nosotros sería normal, ¿no? Incluso vamos por eh, alguna colonia peligrosa y decía Sí, güey, asáltame, mátame. <risa> inténtalo, sí. inténtalo. Sí. ¡Por el Valhalla! <risa> A sí. ver quién muere primero. Sí.
1: Entonces, bueno, dentro de también de esta, esta parte de las escenas eliminadas, Hugo, no sé si te acuerdas tú de, por ejemplo, ya cuando sale toda esta primera parte donde vemos cómo es el personaje de Stanley, eh, todo lo que está sufriendo, la gente abusa de él, todo le está saliendo mal... Eh, lo, lo engañan con su vehículo De que fírmele aquí, pero es que no tiene un precio Pero lo tendrá este, ya, ya que por fin quiere hacer su obra buena del día Aventándose del puente Para salvar a una persona en desgracia Y se da cuenta que es una triste máscara uh -huh. De hecho ahí si te pones a, si pones Atención se ve que Jim Carrey tiene un reloj En su mano
0: uh
1: -huh. Y bueno, ya llega a su edificio Y la señora Pickman le dice ¿Qué hora son de llegar? ¿Qué no se da cuenta? ¿Qué hora son? Y él dice así como que no, no me doy cuenta, es que realmente esa escena que se eliminó es en donde la banda que después la máscara se, se venga de ellos en el callejón, le quitaron su reloj. Ok. Esa escena fue eliminada y que
0: también, pues yo pienso que le pudiera haber dado un sentido más al de por qué se venga de estas personas. Sí, porque, bueno... Eh si tú ves la película funciona sin la primera escena y eh, con la primera escena hubiéramos tenido como más esta eh, referencia, más que un programa de televisión porque lo, lo mencionan a Loki en un programa de televisión que simplemente sale a, en algún punto de la película hubiéramos tenido más referencia a esto sin embargo no fue necesario, funciona la película en este caso también funciona pero más con este sentido como de justicia ¿cómo le podríamos llam llamar? justicia... Eh, pues no sé si decirlo natural o sea simplemente hacer justicia por hacerla ¿no? ¿cómo se le podríamos, le podríamos llamar a estos? altruista una, una situación altruista porque yo sé que tú eres malo me voy, voy a hacer algo contigo, voy a hacer justicia contigo aunque no me has hecho nada Eso hace que el, este, este tipo de justicia altruista hace que el personaje sea eh, como menos eh, per, que utilice la, 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 la máscara para algo personal Ay, si lo bien, viene, pues. hizo
1: un pequeño retiro <risas> del banco desinteresadamente lo, lo iba a regresar Bueno, la primera, era préstamo, era... Era la primera escena que aparece
0: Era La primera escena que aparece Yo lo haría Porque Yo lo haría, después lo regresaría A vos chiquititos
1: Porque, de hecho, o sea Si sí, 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 está bien, sí, dices que, que altruista y todo eso Pero, o sea, se, se venga de, lo, de las personas De, de los mecánicos sí. que, que de hecho están en el taller De los cazafantasmas este... Uh. <risa> Después... Hace un robo en el banco... Donde siempre lo trataron mal... Ajá. Uh -huh. Y o sea dices, bueno, o sea, si te pones a pensar en estas secuencias del personaje, sí hizo falta, oye, ¿por qué, se, ¿por qué ellos, no? O sea, sí son malos y sí? dicen, oye, ¿qué haces por aquí? Pero, pero ¿por qué sí, hay porque, una porque venganza? porque la de
0: ¿no? los mecánicos, sí, pobrecitos. ¿eh? No. Ay, sí, fue, Sí fue muy personal. Sí, eso eso nos da como elección nunca abusar de alguien si sí eres mecánico. Sí. Sí, o traer cinturón de castidad. Bueno, que con la máscara, ¿quién sabe si funciona? no. Me acuerdo
1: de, de esta parte de, de Hancock Donde no, es... no se quieren quitar Y dice, si no te quitas Tu cabeza va a terminar en, la de, en el trasero, trasero de él Y no te quiero decir en dónde va a terminar tu cabeza Entonces, sí, fue como que una sí, venganza
0: sí. Muy... Que lo hacen ver muy caricaturesco, ¿no? Pero es muy. ¡Wow, güey! ¡No mames! Es muy cruel. Es un poquito de corazón. 40 años de su vida cuidándose. No mames. Sí, sí, sí. De, hecho, de hecho, cuando llega al, al, al taller, yo dije: bueno, va a sacar un coche que él mismo cree. y No, o sea, se venga directamente y dices: güey, pobrecitos. <risa> o sea, ahí a lo mejor
1: hubiera sido el de que la escena en vez de llegar en la limusina al Cocobongo hubiera estado bien también en un coche así medio locochón, ¿no? Sí. Así un, un sí, buggy, papi.
0: un buggy así medio con flamas y no sé. Lo, lo que lo que a mí me sorprende ahorita que estamos hablando de esto es eh, realmente la. Digo, no hacen un mal trabajo el equipo de policías de, de la ciudad. Pero sí son torpes. Sí, la neta sí son torpes, ¿no? Este. Porque. De entrada, ¿cómo justificas entrar a la casa de alguien sin una orden, no? Porque se mete directamente. Y. ¿Qué habilidad tiene para guardar billetes? Y así rápido. Este. Pero realmente, si ya tenía la sospecha de Stanley. Hubiera sido por una orden de. De, 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 sí, de, 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 de registro, de, de cateo a su, a su casa. De y hecho, hubieran encontrado todo
1: el dinero. <risa> <risa> Sin pedos. De hecho, eh, en esta escena donde le tocan la puerta a Stanley y él se da cuenta de que cae el dinero de su closet, eh, que, que lo intenta. Eh, juntar con el frisbee que lo que lo está haciendo paladas para meterlo llega Milo y muerde el frisbee esta escena fue pues, muy cómica si te, te da mucha risa pero fue una cosa que salió o sea el, el perrito o sea realmente fue a por instinto a querer jugar con el frisbee y les gustó tanto esta escena que pues
0: quedó ...que precisamente iba a decir yo... qué bien entrenado está el perro... ...pero parece que no tanto... <risa> ...más bien desobedeció... <risa> ...y hizo esa escena el, ...el actor de la película fue el perrito... Sí. Sí, ...que incluso iba a hablar... aparéntesis sí iba a hablar de lo íbamos... ...iba a tocar de repente el toque de... ...el tema de los efectos especiales... ...porque digo es, es bueno... ...sin embargo si nosotros nos remontamos al año anterior... ...Steven Spielberg hizo dos películas... ...el año anterior que fueron brutales... Eh, increíblemente bien realizadas, Estamos, estoy hablando del Rescatando al Soldado Ryan y Jurassic Park, las dirige, las dirige el mismo año. Y si las ves, bueno, los efectos especiales sí demuestran los 18 millones de dólares que se gastaron en la máscara y los millones millones de dólares que gastó Steven Spielberg, ¿no? Sí. Pero realmente fueron buenos efectos especiales. Para la época sí estuvieron bien. No son Steven Spielberg, pero los hizo bien el director. De hecho, este... También aquí tuvo
1: que ver muchísimo la, la capacidad actoral de este Jim Carrey, porque por ejemplo, el, el montón la forma en que él tenía su agilidad corporal y las gesticulaciones de la cara ayudaron muchísimo a que no se tuvieran que hacer muchos efectos, salvo cuando lo hacen ya más carica más caricaturesco sí. o sea realmente ayudó mucho la lo, lo que viene siendo el trabajo del actor ahora por ejemplo, eh, de hecho los dientes que utiliza la máscara, nada más los iban a utilizar en algunos momentos y Jim Carrey aprendió a decir sus diálogos con esas prótesis. O sea, realmente habla del, del compromiso del actor, ¿no? A pesar de que es un actor de comedia y todo,
0: pero al fin de cuentas un, un muy buen actor sí, también. Sí, que como dije en un principio, digo, en la época él se, él se enfocaba en la comedia. Sin embargo, eh, actualmente se dedica a papeles más serios y demuestra su, su capacidad histriónica. Estamos hablando, si nos vamos incluso a los noventas, de Truman Show, eh, que es esta película en donde él está dentro de un reality show y no lo sabe todas las personas a su alrededor son actores ahí hace un muy buen trabajo y no es una película de comedia si ven Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos otra película en donde demuestra su capacidad histriónica y que al final de cuentas eh, tiene que ver eh, con, por cómo él se enseñó a hacer gestos y se enseñó a, 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 a exagerar y eso le ayuda a que ahora que ya no tiene que exagerar tanto en sus papeles, lo hace bien. Ahora eh, que mencionas esto de Truman Show, no sé eh, si a
1: ti te pasó, pero durante esa, esa época, estamos hablando de los noventas, eh, yo, yo tenía entre 6 hasta 16 años, uh -huh. eh, que justamente yo, to yo todos los personajes o todo lo que quería de ver de Jim Carrey tenía que ser comedia. Sí. Y, y salió justamente de Truman Show, yo me acuerdo que fui a un videocentro a rentar esa película, la, sí. y, y yo lo que esperaba era azotarme de risa, y lo ves, y te, realmente me desilusionó un poco la película en su momento, ya la vi después, o sea ya le, la he visto ya por así con mi edad, y realmente es, es muy, buena. Es muy buena. Es muy buena película, pero sí, como que todos en esa década
0: sí queríamos ver a Jim Carrey en puros papeles cómicos. cómicos De hecho tiene una película que se llama eh, The Majestic, que él interpreta a un comediante, pero la película es totalmente trágica. Y a mí me, me ocurrió lo mismo, yo no, yo no fui a un videocentro ni a un blockbuster, que este, ya podemos decir las marcas porque ya murieron ambas <risa> corporaciones, no, no es así Netflix, entonces no podemos decir Netflix <risa> yo fui a un videopiojito piojito como lo conocíamos anteriormente ah, sí, sí, sí. que eran estos centros de renta de películas video de... Videoclubs, en todas las colonias pero que, se, pero que se encontraban en todas las colonias y que te anotaban las, renta, las películas que rentabas en una libreta porque todavía no estaban en las computadoras te anotaban en una libreta ahí eh, renté esta película y me decepcionó por lo mismo, porque yo decía, es que quiero ver a Jim Carrey y quiero carcajearme. Porque recuerdo que cuando vimos Ace Ventura 2 en el cine, morí de la risa. Entonces, queriendo ver como que la misma línea, ves una película dramática y dices, no pero después te das cuenta que son películas muy buenas, solo que no es lo que querías, sí
1: en ese momento no
0: estabas listo
1: para eso no estás
0: listo para esta conversación
1: <risa> efectivamente sí y, y como a muchos actores le pasó a este el actor de Star Wars que Mark, hizo Hamill. Al Mark Hamill Justamente que fue muy encasillado en su papel de Luke Skywalker y no hizo nada más, o sea, no, realmente de... toda la gente lo encasilló en ese personaje y a Jim Carrey en su carrera en, en esta década de los 90 era eso, tenía que ser
0: comedia. Y sí, lo vemos hoy en día con Robert Pattinson que está muy, es muy criticado por su papel que va a interpretar de Batman, de Bruce Wayne, pero porque fue encasillado por Edward Cullen en Crepúsculo. Sin embargo, si empezamos a indagar un poquito en su filmografía, él ha intentado salir de este estigma que tiene y esperemos que lo logre hacer con este, este personaje de Batman que ya lo hizo muy bien con la película del faro la, el año pasado pero ahora habrá que ver qué hace con, con Batman en esta película que se va a estrenar esperemos que después de todo esto del coronavirus si se estrene el próximo año este, pero si lo logra pues sí que le, que le vaya bien como le está yendo a Jim Carrey que, sí. que si bien no tiene la fama que tenía en los noventas, sí está haciendo buenos trabajos y ya vemos personas, yo me incluyo, porque sí espero ver eh, cuando sale otra vez el nombre de Jim Carrey en los posters. Yo quiero verlas, aunque no sean tan buenas, porque sé que, <risa> sé que porque él es, se va a entregar en a Sí,
1: va a ser un, una actuación buena, muy sí. buena. Eh, pues es lo que pasa con este, Tom Hanks, o sea, hay veces que dices, ah,
0: va a estar Tom Hanks, bueno, voy a ver la película por Tom Hanks, ¿no? sí. por lo que es Aunque okay, okay, esperemos que sobreviva nuestro querido señor Tom Hanks que tiene coronavirus. Coronavirus, sí. sí. Su esposa. Su esposa? su esposa no hay tanto problema. No, no es cierto. Eh, siguiente punto. Siguiente. Bueno, bueno,
1: entonces, como decíamos, estos, estos personajes de los policías de hecho, el, el comandante sí como que quiere encarcelar a Jim Carrey Y el personaje de su segundo es muy tonto De hecho, este cuando le dice Es que FTF tiene, ¿tiene F una farmafa Dice, el idioma del F, yo no entiendo eso Bueno, que le vaya muy bien Dices, oye, doy la ayuda, un poquito ¿no? Entonces sí son, sí son unos policías muy tontos Pero, por ejemplo, eh... Sale el positivo de que las huellas de Stanley están en algunas de las monedas que quedaron en el asalto del banco. De hecho, mandan a hacer la, la orden de arresto y todo, pero si te acuerdas lo arrestan hasta que tiene la cita con Tina en el parque en la noche. Sí. Y se ve, bueno, la, el tiempo en las películas es muy diferente, pero pues dices, se ve como que es en la tarde y por qué se esperan hasta en la noche, por qué, a, o sea, cuánto tiempo transcurrió una redada y lo hubieras agarrado en el momento, es no, que... no es una persona muy hábil que llegamos tampoco Jim Carrey ¿Qué, para ¿qué poder no?
0: escapar, que de hecho me sorprendió las habilidades que demostró cuando entró al cocobongo sin que nadie se diera cuenta y logró quitarle armas a algunos de los guardias, dije güey en qué momento aprendió todo eso, ¿No? se, se le quedó un poquito de la máscara, ¿o qué todo pedo? el talento oculto de Stan Lee <ríe> Que, que con sus pijamas, eh, bueno... Eh, para camuflarse <risa> sí. sí.
1: Tenían un cierto tejido óptico, como sí. el depredador, creo.
0: Que, que de hecho, o sea, estamos hablando de que no son tan buenos los policías, pero lograron deducir que era él por la pijama. ¡Ah, sí! ¡Guau! <risa> 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 Punto son... para ellos, <risa> sí, sí, sí. Ah, oh, esas pijamas, solamente hay uno de, un de ese tipo de pijamas en la ciudad. Eh, son las no, no, sí. Que sí, estoy seguro que las estoy seguro que él, él mismo se las teje. No creo que las venda en otro lugar. Ya no dormiría con ellas. O imagínate una investigación así más
1: profunda de que fueran a, no sé, una tienda departamental allá en Estados Unidos, un Macy's, algo así, ah. este, ver todo el inventario de pijamas y en donde, a todas las personas que pagaron por una pijama como esta, ¿dónde están los recibos? Solo fue esta <risa> Solo tenemos un nombre. Sí, Pagón sí. con tarjeta O sea, dices, ¿no? Tanto tiempo viendo NCIS, este, Mentes criminales y todo. Sí, claro.
0: Bueno, estamos hablando de que en, los, en 94 no eran tan famosas estas series. Bueno, bueno, sí. de Pero deberían de haber este, apegados un poquito. Deberían de ver un poquito más la tele. Sí, sí, sí.
1: <risa> bueno, ya después de que. <coughs> ya confirman que es Stanley. Que van y lo tratan de arrestar en el parque. En donde. Eh. Sucede esta escena que es, no sé, a mí me encantó y la Fritz. canción, ¿sí? O sea, la, la parte de la canción donde pone a, a bailar a todo el cuerpo de policías sí. y todo y, y sale huyendo después Stanley. ¿Por qué se quita la máscara? O sea, estás huyendo, puedes hacer lo que quieras con el poder ilimitado que te da esta este artefacto. ¿Por qué te lo quitas? ¿Por
0: qué no sigues huyendo siendo una máscara, no? Me gustaría decir que, que es eh, por un poco de la personalidad de Stanley Ipkis. Sin embargo, no. O sea, digo, sí, sí demostró una evolución a lo largo de, de, de la historia, pero. Pero no tiene tanto peso moral, Stanley. O sea, no tiene tanta moralidad en su. en su ser. Es, es, un, es un mueble. O sea, es un güey que no, no, no O sea, es más cualquier otro personaje pudo haber sido el personaje principal y él no. Es gris. Sí, sí, sí. No lo sé.
1: O sea, ¿y, ¿y qué hubiera pasado? A ver, vamos a ver ¿Qué hubiera pasado si él hubiera seguido en su papel de la máscara Y hubiera intentado escapar? O sea... Digo, güey, tienes el poder ilimitado, o sea, en el remolino tipo Taz, o sea, huyes y te vas a donde quieras. Y un, guiño, un
0: guiño a Spider-Man eh, trepando las paredes. Sí, porque la cantidad de referencias que hacen en la película es buenísima. Entonces, es, es, es bastante suficiente y hubieran podido hecho mucho, eh, pudieron haber hecho mucho más guiños a una mezcla de superhéroes y hubieran podido escapar de una forma más brillante, con super, superpoderes. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta los 18 millones de presupuesto, ¿no? Ah, bueno, sí, también. O sea, hacer más escenas con efectos especiales, eh, sí salía caro y tenían que poner un perrito con máscara. Claro,
1: la, la mayor parte del presupuesto se fue en eso. Sí. y efectivamente. Y, y fue valioso. Valió la pena, La ver. aportación de Milo sí. a esta película. Claro que sí. Bueno, entonces, ya, Stanley se quita la máscara. La, la reportera le ayuda a escapar que se lo lleva en su auto eh, están en el en un periódico o sea güey tengo las llaves del mejor escondite donde se te puede ocurrir es en un periódico nadie entra ahí
0: sí. este sí no no es que haya un editor en la noche trabajando no que haya Ni los guardias. guardias no, 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 no. wow
1: no, es que, ah, Es que están las máquinas Porque de hecho las máquinas estaban
0: funcionando ah, Nadie sí, le presta atención se presta, ap Apúchale prey y ya nos vamos mañana <ríe> solito se acomodan mañana <ríe> pero Mañana se venden solos Entonces bueno
1: eh, Peggy entrega a Stanley eh, uh -huh. Con Dorian Y yo digo pues bueno este villano Pues si sí dan la referencia De que quiere ser una persona muy mala Quiere adueñarse de la ciudad eh, De hecho se venga De su patrón se podría decir pero yo no sé, siento que le faltó más
0: pegada a este malo ¿qué, qué hubiera sido con un malo más malo? dos cosas que, que me vienen aquí, en, en uno que es otro hubiera, ¿qué hubiera pasado si la reportera hubiera sido más inteligente y le hubiera dicho a Stanley ok, yo estoy seguro que con tu superpoder me puedes dar más dinero que que me van a ofrecer ellos por entregarte, primero y hubiera sido también como que eh, un personaje extra, otro villano O... Sí, un villano, entre comillas, dentro de la historia no hubiera estado padre Manipulada, una manipuladora sí, Una pelirroja la, manipuladora o sea, sí. Toda película necesita una manipuladora Pelirroja pechugona Este, ¿Qué hubiera pasado? Si hubiéramos tenido un mejor villano Hubiéramos tenido una mejor película
1: La película es buena sí, sí. sí, es buena la película Pero hubiera estado Hubiera sido también eh, obviamente, Norma, eh, tú vas al cine, estás viendo una película y casi por lo general muchas de las, de las tramas de Hollywood es, te llevan un comienzo, una trama y hay veces que los desenlaces sí son un poco apresurados. Entonces, Ajá. también esta parte fue de que ya, ¿sabes qué? Güey, nada más nos queda media hora de película y necesitamos resolver todo en chinga, ¿no? Sí. Pero hubiera sido también un... O sea, un, que hubiera costado un poquito más de trabajo, ¿no? Que el villano hubiera representado más.
0: Sí, hubiera tenido más amenaza. Hubiera sido una mejor. Porque incluso la forma en la que le quitan la máscara es muy tonta. En la forma en la que lo convence. Ok, yo entiendo que a lo mejor es un personaje muy sexual. Es Cameron Díaz. Y sí, es Cameron Díaz. <risa> es su primera película. <risa> o sea, ser... Por algo después de 12, <risa> de 12 casi quedó. O sea. Sí, y habrá que ver qué tipo de casi fueron. <risa> Pero. Este, Digo, tengo la máscara Tengo la máscara con superpoder No la voy a tener una sola mano no, Me la guardo y después me encargo de dar el beso Hubiéramos tenido Si hubiera estado más interesante ver un personaje Que incluso, que incluso construye un imperio Con base en la máscara Y después tener que destruirlo Hubiéramos tenido un Stanley Ipkiss Vengador ah. Y tenemos otra película Con un Vengador sí, encapuchado si, si
1: ustedes creían que en esta película No podía haber un Vengador encapuchado Claro que claro sí, que sí. Tiene cabida Ahora bueno, patean la la máscara La máscara sale volando Y si llena de emoción esta parte del perrito O sea, digo, no hubiera funcionado Nada sin el perrito como brinca Tipo CR7 en su cabezazo sí. De más de 2 metros con 53 No, nada de eso Milo, Milo, cachando la máscara De,
0: de hecho, eh, esto me hizo pensar En la película de la que podemos hablar la próxima semana Que es Space Jam porque oh, es una ¿sí? escena muy similar a cuando, cuando va a ser... este Que todas los, los, las caricaturas van detrás del el balón... Que también está este, volando en el aire el balón. Ah, ¿sí? Entonces, me recordó mucho esta escena. Eh, es una escena... Tiene su carga ten, de tensión. <risa> caricaturesca, al final de cuentas. Pero es buena. Y cuando la atrapa y se la pone... Ahí sí es superior la película. sí, sí. Sí, sí. sí. <risa> sí.
1: Realmente este. Este personaje del perrito. Volvemos después de todo lo que fue la película. Todo lo que se suscitó con, con una eh, serie de caricaturas. O sea, realmente en la serie de caricaturas Milo creo que se la pone en más de una ocasión. Sí. Y da referencia a este perrito también así que este superhéroe que le ayuda a Stanley y todo. Sí, realmente es este. Bueno, este
0: el, el trabajo ¿no? del, del perrito. O sea, esa... <risa> Sí, nos, nos hizo, este falta, más, nos este hizo falta más ver de, eh, de Milo y más, más del, del villano. De hecho, el villano impone muchísimo. Que me hace pensar en otro hubiera. ¿Qué pasaría o, o qué sería si el ser humano que porta la máscara después de quitársela tuviera todas las heridas que sufrió bajo el efecto de la máscara? Oh. O sea, imagínate todos los balazos que sería así: güey, no me puedo quitar la máscara. Porque cuando me da quite voy a tener todas las heridas o,
1: o, tiene que, o tienes que esperar A lo mejor un tiempo de recuperación sí. no, En lo que tu cuerpo empieza A reconstruirse, ya, ya me imagino es, es Stanley después de, tomo, de comerse La bomba, sí. o sea, hubiéramos tenido Un sí. reguero de vísceras por todos
0: lados Sí, estaría así Este, bueno eh, su, su menor preocupación es la gastritis Que le desarrolló, joven Yo creo que tenemos que empezar a trabajar En conectarle las tripas Creo que vamos a conseguirle un estómago nuevo sí, este, ¿quiere, ¿Quiere llevarse su estómago en una bolsita? Sí. Sí, y yo creo que ya no va a poder comer nada sólido en, Muy, en, mucho en mucho tiempo Va a tener que, 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 que consumir suero
1: Ahora bueno ya este, Esta película eh, New Line Cinemas Quiso armar todo Hacer toda una franquicia de esta película Porque quedamos o sea fueron que 18 millones de presupuesto sí, y sí. una recaudación de más de 300 de 300, de 300 millones entonces realmente fue un éxito rotundo de taquilla ahora haciendo el paréntesis Jim Carrey nada recibió unos Ah, 450
0: mil dólares Nada, nada, no, pero hablamos luego de los sueldos Que le llevan los actores Este, Sí, que yo, que yo en lo personal, si me ofrecieran 400 mil dólares Por algo, sí, jalo <risa> Hago casting 12 veces <risa> Sin pedos
1: Entonces Bueno eh, ¿a, qué, ¿A qué va esto? A, a Jim Carrey le ofrecen 10 millones De dólares por hacer una Segunda parte de esta película ya por otros motivos este, personales, justamente el actor decide, no, no le representa mayor reto en su carrera, volver a representar a un personaje después de que hizo Ace Ventura 2, este, dice, no, ya hacer secuelas de películas, no, no es lo mío. este Pero qué hubiera pasado si hubiéramos tenido esta segunda parte con el Stanley Ipkiss y la máscara como tal, con Jim Carrey.
0: Eh, digo, su secuela, que fue el hijo de la máscara, fue una per o se perdieron muchísimo dinero. Este, no alcanzaron a recaudar la cantidad que se requiere porque eh, para que sepan si no lo saben una película se tiene cierta inversión y es de la, solamente de la producción si fueron 10 mil millones de dólares bueno, a esa cantidad se le debe de multiplicar por dos la cantidad que se utiliza para mercadotecnia y publicidad entonces es lo mínimo que debe recaudar una película, en el caso de la máscara 1 lo, le estamos hablando de que lo multiplicamos por 200 y en la película de la, del hijo de la máscara recuperó la mitad y eso tiene que ver bueno por el hecho de que no lograron conseguir a Jim Carrey para el personaje, para el personaje de Stanley Ipkiss, entonces tienen que hacer un ajuste al guión. Hacer toda una reingeniería a la historia. Y es donde falla. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido a Jim Carrey? Bueno, de entrada, las, las salas de cine se hubieran llenado por el simple hecho de tener el nombre de Jim Carrey. El Jim Carrey. Entonces hubieran recuperado la inversión sin pedos. Pero al no tenerla, al no tener el nombre de Jim Carrey, bueno, es donde cae por completo la franquicia. No logra armarse toda una saga y quedamos en solamente una segunda parte pues mediocre. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, de entrada si hubiera recuperado la inversión y hubiéramos tenido más entregas de la máscara, pero al mismo toda tiempo. La trilogía de Donald, la máscara. exactamente. Pero estaría interesante porque es, eh, Stanley Ipke se despide de la máscara en la primera parte. Y el que la rescata es Milo. Entonces, es el que llevaría la máscara a la casa de vuelta. ¿Qué haría Stanley Ipkiss? O sea, tendría que ser una situación sumamente dramática para que él diga ok, vuelvo a aportarla. Vuelvo a ponérmela.
1: No sé, se me ocurre un tipo búsqueda implacable que secuestren a Tina y que Stanley o sea, toda, hubiera girado en torno a un Stanley vengador queriendo rescatar a Tina de una no sé, una célula de rusos malvados en la...
0: O los libios. Oh, o los yakuza. O los yakuza, si sí, hubiera estado también. O, del o sea... padrino? <risa> de padrino. De italiana.
1: Yo, yo digo que hubiera sido una trama de ese tipo de la película. Darle sí. un toque más de superhéroe justamente a, a este personaje. Tratando tal vez de rescatar a su amor, ¿no? Yo sí. pienso. O tal vez, quién sabe si hubiera funcionado. Volvemos a esta parte donde él ya se casa con Tina. Tienen un hijo. Y este. Pues. Sucede sí, ahora, sí que el, el hijo la de, la de, de la máscara, de... ¿no? Los genes. Ahora estaría raro, interesante, muy bizarro eso de, de cómo fue la reproducción de la máscara, ¿no? <risa> para que los genes sí. llegaran de esa forma. Entonces, <risa> eh, digo, si les gusta ah... experimentar.
0: Hizo 12 casi, güey. Obviamente, <risa> le gusta experimentar Ay, <risa> con... con... cosas nuevas. <risa> <Sí>. <risa> A ver, pero bueno, pues si hubiéramos tenido una, por lo menos por lo menos una tercera película, porque la segunda hubiera llenado las alas. Sí. Entonces hubieran tenido dinero para hacer una tercera producción. Ahora, yo tengo otro hubiera. Stanley al psicólogo. Ajá. Porque teme que es, o sea, quiere ayuda, está buscando ayuda. ¿Qué hubiera pasado si realmente todo lo que vivió realmente ocurrió en su mente? ¿Qué hubiera pasado si Stan Lipkiss tiene un problema mental? Y la máscara es lo que dice precisamente el psicólogo. Todos utilizamos máscaras, que es una realidad. Todos tenemos máscaras, máscaras, ya sea que sepamos que las portamos o que no las portamos. Los asesinos seriales son los mejores ejemplos de este tipo de máscaras porque, por ejemplo, el, el payaso Pogo, que era el payaso asesino, tenía tres personalidades, que era la del asesino, era una persona despiadada, con traumas psicológicos de la infancia era el esposo vecino que él buscaba ser el, el, una persona ideal y el buen, vecino. el buen vecino y tenemos una tercera máscara que era la del payaso el payaso no era el asesino realmente el payaso buscaba hacer feliz a los niños él nunca intentó él nunca secuestró ni mató a nadie con el disfraz del payaso entonces son tres máscaras que portaba este, este, este personaje histórico ahora si hubiéramos tenido este trabajo de máscaras psicológicas, en el caso de Stan Lipkis, que en la noche se convierte en una especie de vengador, pero siendo él mismo, que él mismo fue el que fue al taller mecánico a, a, vengarse. A, pues, a vengarse de una forma brutal. Él fue el que asaltó el banco, porque él trabajaba ahí y puede tener contraseñas. Él fue... El que, el que después del asalto se hizo con un arma, una serie de armas para vengarse de los que lo asaltaron. Él, a la hora de que lo corren del cocobongo, decide ir a vengarse con armas al estilo John Wick. Sí, sí. Hubiera estado muy interesante y hubiéramos tenido una historia totalmente de acción. Pero hubiera estado padre. Sí, también hubiera sido, hubiera
1: sido muy buena la historia también hasta cierto punto. O sea, una, una cuestión de, de que vamos, o sea, Jim Carrey se pone la máscara. Obviamente no sería este personaje con tanto maquillaje ni nada, sino a lo mejor nada más portando la pura máscara. Sí. Sería un personaje muy, muy oscuro este, en donde tendría una, una lucha interna, un, un juego de, de personalidades. Se me ocurre el club de la pelea.
0: <risa> algo, así, algo
1: así, como que la personalidad buena, el, el buen tipo retraído, tímido y demás... Y su personalidad malvada que, que se encarga de hacer todo esto, entonces si hubiera sido una, una un trailer psicológico le llaman, ¿no? Sí. Así como que con mucha atención y ahí a lo mejor los policías hubieran este, tomado realmente un mayor papel. relevancia sí. ¿no? para desenmascarar todo esto.
0: De, de hecho, este digo, la máscara ya es icónica de los noventas, hoy en día ya no la he visto tan reproducida, la máscara de madera. Uh -huh. sí, se nota, sí se ve el personaje en las fiestas, como los, los animadores se siguen disfrazando de la máscara, pero la máscara de madera ya no es tan conocida. Si hubiera hecho esta historia, pues yo estoy casi seguro que el día de hoy estaríamos hablando de máscaras icónicas, como lo es el caso de la máscara de Jason, sí. de Viernes 13, o de la máscara de, de, este, de, de Halloween,
1: de la máscara no, no, de Hockey, no, 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 de la este. Máscara. La máscara de no, Hockey, Hockey es de Jason. De Jason o y la, y la, ¿La de la de piel? De este. Eh, masacre,
0: la Jason Massacre. Ajá. La, es la, este, la masacre de Texas. Ajá. Sí, de Leatherface. De Leatherface, sí, sí, precisamente. O sea, sería, tendría ese impacto en la actualidad esa máscara. Porque sería una máscara de, que, que imprime más temor que una máscara que. O la ten, de Mike Myers. Eh, o la de Mike Myers. Ajá. Hubiera estado. Esto hubiera estado padre. O oh, oh, en
1: su momento, la de Scream, Ajá. fue tan muy buena película y esa, esa máscara se volvió
0: icónica. Sí, entonces eh, hubiera sido interesante sí, ver sí, sí. una historia de este, de este corte que, bueno, al final de cuentas repetimos como cada semana, pues nosotros no somos productores y no tenemos el dinero para hacer las películas, entonces bueno, ya será en su momento que nos brinde por ahí alguna oportunidad New Line Cinema o, o Sony Pictures o Warner, pues ya que nos den así oportunidad pues de una idea, ¿no?
1: <risa> Algo que nos permitan ahí trabajar. Ya a lo mejor un guiño al cine mexicano, está bien, consideramos a no, Martí Gareda, a, Martí Gareda. a Martí Gareda y a Mar Chaparro no, para más. el casting. Igual ahí si quieres güey, te,
0: te hablamos, no hay pedo
1: somos compas. Bueno, que ahora que, que recordándose a Marta y Gareda, así fue amor platónico de mi sí. juventud. Entonces, sí. puede hacer casting 12 veces, <risa> no hay ningún problema. Y si te asegura el papel, <risa> Si te interesa. Si te interesa, <risa> Este, Algo más que quieras agregar hermano? No Hugo, sería todo este, Muchísimas gracias a todos este, nuestros escuchas Gracias por estar con nosotros
0: este, Una vez más aquí en el Hubiera Podcast Hugo, algo que quieras agregar Bueno, nada más que nos eh, Sigan en todas nuestras redes Ya estamos trabajando en ellas eh, Nos encuentran en Facebook eh, Igual eh, vamos a poner en, en Spotify la, los enlaces, si se pueden, uh -huh. si nos permiten. E igual nos encuentran como el Hubiera Podcast en Facebook, en Instagram, eh, contacto a. No el hubiera podcast@gmail.com si nos quieren mandar algún correo por ahí con confianza y igual de cualquier modo pues ya estará, estaremos en contacto con ustedes si quieren mandarnos algún mensaje lo que ustedes quieran digo este de entre los podescuchas que podamos tener el 90% es familia, entonces ellos les podemos mandar un WhatsApp. <risa> si ustedes quieren escribirnos no hay pedo. <risa> Tenemos tiempo. Ahora este pues claro, obviamente hay que hacer
1: comunidad de esto también Platíquenos ustedes en alguno de los episodios que, que hubiera se si nos pasaron a nosotros que también hubieran dado otro sentido a la historia, sí. o alguna película que nos quieran recomendar para eh, destrozarla por completo, sí. ¿no? También. Si bien no, si, si,
0: si bien no destrozarla, por lo menos. Este, un fantasear poco, un poco con ella, así como fantaseamos con Cameron Díaz. Entonces, <risa> <risa> eh, bueno, ya nada más. Eh, yo, por mi parte, comentarles que recuerden que el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía. La próxima semana vamos a hablar de Space Jam, si me lo permite acá Jorge. Claro que sí. Y otra película, pues, precisamente que marcó nuestra, bueno, mi infancia en lo personal, sí me sí. marcó Space Jam. Y bueno, no queda más que decirnos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego, coman frutas y verduras. Y Susana a distancia. Si sí, todavía. Si es... sí, para cuando sale esto, todavía seguimos eh, confinados en nuestras casas. Sí, claro. Pues, <risa> no, cuidado claro. con los zombies. Pues, sí, y, 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 y si ya hay zombies para cuando se publique esto, <risa> este, bueno, espero que sea, ser de los sobrevivientes. Y si no, este, pues espero yo haberme encargado de mi hermano. No te preocupes, yo te mato. No, no voy a dejar que nadie más vaga. <risa> te daré una muerte digna. <risa> Exactamente, o te tendré en mi sótano. <risa> <risa> okay, nos vemos. Sale, nos hasta vemos luego. Hasta luego.